0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC. Ausgabe 128. Und heute leider Gottes ohne Mareike. Die ist in ihrer wohlverdienten Elternzeit. Aber ich habe adäquaten Ersatz dabei, nämlich den Alexander Swade von Thragio. Und mit ihm spreche ich über Q4 2022. Wir sprechen über Black Friday. Wir sprechen über wie Geht, wie gehen Sie mit Ihren Marken eigentlich um? Wie bereiten Sie die vor für diese Peak-Tage beim Black Friday in Q4 generell? Wir sprechen über den kleinen zweiten Prime Day, den es gegeben hat. Und äh, sind viele, viele Tipps und Tricks eingebaut in dieses sehr coole, lange Gespräch, was Alex und ich geführt haben. Unbedingt reinhören und ganz am Ende haben wir noch ein kleines Schmankerl, nämlich den Rückblick von Alex auf das Jahr 2022. Was waren eigentlich so seine größten ja, Game Changer, die Amazon uns ähm, ja released hat, neue Features, die sie, die sie hatten und was hat eigentlich gar nicht funktioniert und was äh, können wir eigentlich in die Tonne treten von dem, was Amazon da dieses Jahr released hat. Ich finde, es ist eine richtig, richtig, richtig geile Folge geworden für alle, die die mitten in den Vorbereitungen für den Prime Day, Prime Day sage ich schon, Black Friday stecken, und noch Q4 äh, richtig geil zu Ende bringen wollen, unbedingt reinhören. Da sind eine Menge Tipps drin und deswegen jetzt richtig, richtig viel Spaß mit dieser coolen Folge. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Alex, na, schön, dass du da bist. Moin Flo, freue mich wieder bei euch zu Gast zu sein. Ja, du bist ja schon sowas wie ein Stammgast. Also wir haben schon die ein oder andere Folge gemacht und bei Specials bist du auch immer mal wieder dabei geil. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und heute mit uns ein bisschen, oder mit mir. Ich bin alleine, Mareike ist ja wieder in der Elternzeit. Gute Sache, ja. dass sie das macht, aber das führt dazu, dass hier ein rechter Platz neben mir frei ist, virtuell. Und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Die, du, die nehme ich noch nicht... Ich... Ja? Oh, sorry.
1: Ich wollte nur sagen, ich nehme es mir sehr gerne für euch. <lacht> Ihr macht eine sehr, sehr gute Arbeit für die deutsche Amazon Ads Community oh. und ich freue mich da immer mal wieder einen Beitrag leisten zu können.
0: Ja, ähm, du aber auch, das kann ich ja gleich so zurückgeben, was du da am Merchant Day dieses Jahr abgefeuert hast. Dein Vortrag war ja auch großartig auf jeden Fall. Das kann ich auch schon mal an äh, vielen Dank. Den zurückgeben. Ähm, vielleicht irgendwann
1: irgendwo nochmal zu hören. So, mal okay,
0: okay, okay. Äh, ja, aber Alex, ich, ich kenne dich schon sehr gut, aber noch nicht alle, die vielleicht regelmäßig diesen Podcast hören. Von daher erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst und dann äh, gehen wir gleich ins äh, in die vollen. Jo, ähm, ich bin Alex, äh, komme aus Berlin, beziehungsweise bin irgendwann
1: mal nach Berlin gezogen, bin jetzt seit zehn Jahren ungefähr im Performance-Marketing unterwegs, angefangen mit Google-Ads, ähm, habe ich für eine ähm, Berliner Suchmarketing-Agentur das äh, Performance-Marketing geleitet, äh, da haben wir auch Facebook-Ads gemacht und äh, Programmatic-Ads und so weiter und bin dann ähm, vor ein paar Jahren zu einem der größeren deutschen Amazon-Sellern gewechselt, KW Commerce damals ähm, und habe dort das Amazon-Advertising-Team geleitet für eine gewisse Zeit und bin seit letztem Jahr Juni für, den amerikanischen, ähm, für die amerikanische Firma Traceo unterwegs. Traceo ist ein Amazon Aggregator, das heißt, wir kaufen profitable oder interessante Amazon Seller auf, äh, haben das in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft gemacht, wir haben über 200 Brands bei uns im Haus und ähm, ich bin dort auch wieder fürs Advertising zuständig, äh, leite dort ein Team und wir sorgen dafür, dass unsere Produkte gut gefunden werden und dass wir profitable Ads betreiben und versuchen das, das sozusagen den ganzen Tag zu machen. Mein persönliches Ziel ist es, das beste Amazon Ads Team der Welt zu bauen. Also das ist doch meine einen, Ich geile habe einen sehr, sehr hohen Anspruch ja, ja. sozusagen und das ist so meine, meine Vision, dass wir immer wieder testen und irgendwie neue Sachen rausfinden und irgendwie versuchen zu verstehen, wie der Algorithmus funktioniert und neue Features und wie das alles Hand in Hand geht. Mhm. Genau, also habe eine große Leidenschaft für für Testen, für Zahlen, für Tech. Äh, Hab zwei Kinder. Ich hoffe, ähm, man hört jetzt. Ich weiß nicht, ob man es hört, weil Ach, ganz bisschen. Aber ist auch gut. Eins, also, eins hört man im Hintergrund. Das äh, soll nämlich eigentlich
0: Mittagsschlaf machen. Ähm, genau, das äh, glaube ich zu mir. Ja, geil, richtig, richtig gut. Äh, genau, wir hatten auch, glaube ich, schon mal gesprochen. Da warst du noch bei KW Commerce. Also äh, hört gerne auch noch ältere Folgen von Alex. Lohnt sich auf jeden Fall. <lacht> Und du. Hast ja mit äh, Thrasio jetzt auch den letzten letzten kleinen Prime Day durchgemacht. Also wir sprechen grundsätzlich, ja, wollen wir ein bisschen nach vorne schauen in Q4. Wir sind mittendrin. Mhm. Große Black Friday kommt noch, aber dass wir so ein bisschen warm werden. Der das erste Sales Event in Q4 liegt ja schon hinter. Oder war es noch Q3? nee, wann war der? Ja. Das war war jetzt
1: diesen Monat. Vor, ja. ähm, also je nachdem, wann die Folge rauskommt. Ja, äh, im ok Anfang Mitte Oktober.
0: Mhm. Ähm, Elfter, Zwölfter, irgendwie so. Also liegt genau. auch schon in Q4. Äh, erzähl mal, wie war es wie für euch? Vielleicht auch im Vergleich zum, zum ersten Prime Day. Viele sagen so, ja komm, war eigentlich, geht so. Und äh, ein bisschen, bisschen Peak haben wir gesehen oder ein bisschen, bisschen Ausschlag, aber naja, geht so. Wie war es für euch?
1: Also grundsätzlich war es für uns kein schlechter Tag. Ich glaube, die Erwartungen waren generell relativ niedrig, weil es mhm. halt so, im, ja, zweiter Prime Day, wer weiß, was da passiert, irgendwie... Im, haben auch viele vermisst, dass Amazon selber Werbung für dieses mhm. Event macht, also einfach selber sagt, hey Leute, oh Kunden, ähm, dieses Event findet statt, bitte kommt alle auf die Webseite und ähm, kauft dann Produkte von uns. Mhm. Also ich glaube, die Erwartung generell im Markt war eher äh, gedrosselt. Ähm, wir haben das als Chance gesehen, um irgendwie Q4 zu starten sozusagen und zu sagen, hey, jetzt äh, geht die wichtige Saison los ähm ein gutes Timing, es gab ja vor zwei Jahren, in 2020 gab es ja schon mal so einen Prime-Four-Day, also da gab es ja im Prinzip schon mal einen Ver Vergleichswert, mhm. ähm, den man nehmen kann. Grundsätzlich haben wir ähm, gemischte Sachen gesehen, also insgesamt war der Tag am Ende besser als erwartet, muss man mhm. sagen, also wir hatten vor allem, der zweite Tag ist äh, gut durch die Decke gegangen, nicht vergleichbar mit dem Prime-Day im Juli tatsächlich, der war schon noch mal deutlich besser, ähm, aber insgesamt äh, ja, erstaunlich gut. Einige Brands haben tatsächlich zehn, zehnmal so viel Umsatz gemacht, wie wir sonst an einem normalen Tag machen würden. Krass. Manche sogar 50-fach. Also wir haben einige gehabt, die also bei uns ist das Spannende, wir wären wir sind ja relativ US-fokussiert, sage ich mal, also ein Großteil mhm. unserer Produkte und unserer Uh, Listings ist in den USA und da machen wir auch den größten Teil unserer Umsätze. Und dort hast du einfach einen, einen Riesenhebel, wenn beispielsweise sowas wie USA Today, also irgendwie so eine Morning Show, beziehungsweise, mm. ich weiß gar nicht genau, was das für eine Show ist, mhm. wenn die das Produkt irgendwie mal in die Kamera halten und das oh, sehen ja. dann irgendwie 10 <lacht> Millionen Leute, dann äh, geht, das, geht das durch die Decke. Und das haben wir immer wieder. wir haben so ein paar Produkte, bei denen wissen wir, wenn so ein Sales Day ist, dann gehen da Zehntausende Units ähm, von, diesen, von diesen Artikeln. Und manche bei manchen haben wir es erwartet, mhm. sozusagen, dass das dann kommt. Und bei manchen war es dann unerwartet, dass sie plötzlich dann durch die Decke gegangen sind und dann tatsächlich auch am Ende des zweiten Tages out of stock waren, weil wir einfach ja, irgendwie so viele Units gemacht haben, wie wir sonst in ein, zwei Monaten machen. Also ähm, grundsätzlich recht cool. Eine, eine spannende Geschichte für mich. Wir haben eine, vor kurzem eine, eine Beauty Brand übernommen, intern sozusagen gewechselt in den mhm. Teams und die. Äh, die hat den, den besten Tag ihre Geschichte sogar gehabt, was die äh, Units und den, den Umsatz angeht. Und was man da span Spannendes sieht, ist jetzt, dass wir mit dem Volumen, also mit dem täglichen Volumen an Units oder an Revenue auf einem ganz anderen Niveau unterwegs sind. Also man sieht irgendwie voll schön in den mhm. Grafiken so ein leicht stetiges Wachstum. Dann kommt dieser Spike und dann sind wir plötzlich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Mhm. Und das, das ist geil. spannend zu sehen. Das passiert nicht bei jeder Brand. Wir haben aber sehr, sehr viele Brands, von dem her ähm, beim Paar passiert sowas und das ist schon ähm, schon ganz cool. Das macht Spaß, an sowas dann zu arbeiten. Aber wir sehen auch, dass jetzt danach eigentlich für einen Großteil unserer Brands auch die Nachfrage jetzt so ein bisschen weniger ist. Ne? Also mhm. es fühlt sich so an, als wäre zumindest in den USA dieser Tag auch so ein vorgezogener, ähm, mhm. vorgezogener Effekt gewesen. Die Leute sind jetzt danach so ein bisschen, ja jetzt warten wir erstmal wieder ein bisschen ab. Ähm, ja. War ja auch relativ früh im Oktober, viele Leute haben auch äh, schon Weihnachtsgeschenke gekauft, wir haben gesehen, dass besonders Ach, das so ist, Toys und so weiter sind gut ja. abgegangen.
0: Das uns. war ja auch so, vor allem, das waren ja die Bedenken auch in Q4 2020, als der Prime Day halt nicht im Sommer war, sondern man ihn irgendwie auf Q4 gepackt hat, dass ja. man gedacht hat, oh, wie wird denn bloß Black Friday und so, was am Ende dann auch sehr erfolgreich war, aber... Äh, ja, aber hat man natürlich auch gesehen, dass so ein bisschen was vorgezogen wird. Und dass der aber richtig geknallt hat dann ne? in 2020. Ich, der, ja, ich glaube der. auch, dass das dieses Jahr wahrscheinlich ähnlich sein wird. Ich habe das Gefühl hm. persönlich, dass die
1: Leute, also die Kunden, preissensibler geworden sind. Das Thema Inflation haben wir ja nicht nur hm. in den USA, sondern halt auch in Europa ganz stark. Ähm, teilweise immer stärker, wenn man sich die Zahlen anguckt. Äh, Unsicherheiten im Markt und Leute ähm, sind... Die haben schon noch alle Geld, so ist nicht, also der, der durchschnittliche Käufer hat schon noch Geld, sich Sachen auf Amazon zu kaufen, aber ich glaube, die sind ein bisschen vorsichtiger geworden, was so ähm, ja, größere Käufe angeht und gucken mehr auf Deals und so Schnäppchen und so weiter und das sind eigentlich so eine Sales-Events grundsätzlich immer ja. ähm, gute Möglichkeiten, um auch ein Lager irgendwie abzuverkaufen oder Inventar
0: ja, okay. zu, okay. zu reduzieren. Ja. ja, nice. Ja, spannend, auf jeden Fall deine Einblicke da zu hören. Und äh, heute soll es maßgeblich über das Thema Q4 gehen und äh, ja, vor allem natürlich Black Friday, was wir mhm. grundsätzlich äh, immer sehen oder Black Friday, wenn wir ne, über unsere Kunden oder ganz generell Infos aufbereiten für das Thema Black Friday und Q4, dass da halt viel von den, ähm, wir sagen es eigentlich, Black Friday oder Prime Day Produkten gehen, die High Involvement sind, wo man mit dem Rabatt dann halt überproportional krass, ähm, ähm ja, seine Sales boosten kann und eigentlich so Standardprodukte, sage ich nenne ich mal Nutritions, mhm. was auch immer du irgendwie sowieso regelmäßig kaufst, dass das da eigentlich nicht so funktioniert. Vielleicht so als kleiner Einstieg, wie war es jetzt ähm, beim, beim kleinen pr zweiten pr Prime Day und was erwartest du für, für dieses Jahr? Ähm, wird das ähnlich so sein? Also das, dass man diese Formel eigentlich auch wieder äh, adaptieren kann oder wie siehst du das? Also, das also sind...
1: grundsätzlich, was bei uns immer sehr, sehr gut funktioniert an so Sales-Tagen und Black Friday, spannenderweise, ich weiß nicht, ob das generell hier in Deutschland bekannt ist, aber in den USA ist ja Black Friday... Also nicht nur einen Tag, sondern ist äh, im Prinzip fünf Tage, denn vor Black Friday, der Donnerstag ist Thanksgiving, da haben die Amerikaner alle Urlaub und kaufen schon, weil das ist so ganz kurz vor Weihnachten, alle haben Zeit zu kaufen, das heißt im Prinzip siehst du schon an dem Donnerstag vor Black Friday die, ähm, mhm. äh, sozusagen den Indikator, was dann Black Friday sozusagen passiert. In der Regel sitzen sie dann aber alle noch bei den äh, Leuten zu Hause und essen und den nächsten Tag haben alle frei, Brückentag ähm, und dann wird richtig geshoppt äh, und dann Samstag, Sonntag wird auch nochmal richtig geshoppt und dann hast du Montag im Prinzip das Closing mit äh, Cyber Monday, also hast du im Prinzip fünf Tage ähm, sehr, sehr kompakt und dort wird sehr, sehr viel gekauft, weil das ist quasi irgendwie drei Wochen vor Weihnachten, da holt jeder dann nochmal Weihnachtsgeschenke ähm, und was man nicht alles braucht und in der Zeit werden ja auch sehr, sehr viele Deals und Sales ähm, ja. sozusagen gemacht und ähm, wir, wir fokussieren uns wirklich sehr, sehr frühzeitig auf diese Sales-Events. Wir, wir gucken, dass wir möglichst viele Deals laufen haben, wo wir Deals machen können. Nicht überall können wir Deals laufen haben. Das hängt so ein bisschen an den Preisstrategien ab in, in unseren eigenen, in den einzelnen Brands. Aber da, wo wir es machen können, machen wir auf jeden Fall Deals, weil wir sehen, wenn du kein Deal hast, an so einem Sales Event, dann bist du im Prinzip, ja. äh, dann kannst du auch noch ein bisschen Uplift haben, aber du wirst nicht den Mega-Peak kriegen. Mhm. Du musst schon ähm, irgendwie gucken, dass du einen Deal-Badge kriegst, dann ist deine Conversion-Rate ja. auf den ganzen äh, Kampagnentypen x-Faktor höher. Ich habe neulich erst eine Analyse gemacht und äh, das ist wirklich beeindruckend, wie man sieht, dass Asens ohne Deals, im Prinzip die Conversion-Rate geht runter an dem Tag, äh, kannst trotzdem noch irgendwie mit, selbst mit einer schlechteren Conversion-Rate, kannst du immer noch mehr Umsatz machen, weil mhm. einfach mehr Suchvolumen da ist. Mhm. Ähm, aber gerade mit dir läuft das sehr, sehr gut und entsprechend ähm, ist, ist halt Turkey Five, wie, wie die Amerikaner sagen, für uns super, super wichtig. <lacht> Turkey Five. Der Turkey Five wegen, wegen Futern ne? Geil, ähm, ja. Und ein ähm, super wichtiges Event, wo wir schon, ja, mindestens jetzt anfangen darauf hinzuarbeiten, ja, ja, okay. aber auch schon vorher entsprechend gucken, welche A sind wie müssen wir die Preise, ne? Da gibt es ja auch Amazon, gibt ja da auch Vorgaben, wie der Preis sein muss, 15 ja. Tage vorher und so weiter. Und da schauen wir schon ganz genau, was müssen wir jetzt tun, beziehungsweise in den letzten Wochen, damit wir dann die Deals machen können, die wir machen wollen. Ähm, genau, okay. und Q4 ist damit ähm, ja um, äh, ist auch super wichtig für uns. Es ist nicht so übergreifend wichtig, wie vielleicht, wenn man so eine individuelle Brand hat, die dann sehr saisonal ist und wo dann in Q4 vielleicht 40% Umsatz gehen oder sogar 50% des jahresumsatz mhm. je nachdem, was man für eine... Für eine Marke in einer Kategorie hat. Bei uns ist ja so, wir haben ein großes Portfolio an Marken und wir haben auch Marken, die jetzt nicht ähm, explizit zu Weihnachten gekauft werden. Grundsätzlich, klar, hast du Weihnachten immer eine höhere, höhere Nachfrage, aber wir haben zum Beispiel in Q1 haben wir Sport und Fitness, ganz, ganz viele Brands, ähm, mhm. die gehen dann vor allem in Q1, die gehen auch schon zu Weihnachten, aber die mhm. gehen dann noch mehr in, ähm, sobald dann sozusagen diese New Year, New Me. Saison losgeht, wo, wo alle sich jetzt äh, noch Geile mal Geile Begriffe, ey,
0: Turkey Five, New <lacht> Year, Ja, also wenn man in einem
1: amerikanischen Unternehmen arbeitet, da gibt es äh, auf jeden Fall sehr, sehr viele Begriffe, sehr, sehr viele, auch Abkürzungen und so Abbreviations. Mhm. Ähm, ist das so muss man sich, muss man lernen. Ähm, mhm. Genau, und äh, so haben wir halt auch für, für jedes Quartal haben wir irgendwie ein Portfolio an Brands, die dann besonders stark sind. Ne? Wir haben auch so Camping- und Auto- Outdoors-Geschichten, die sind dann vor allem im Sommer oder mhm. im Frühjahr. Haben die so ihren Peak und die haben dann nicht so zu Weihnachten ihren Peak, aber äh, wir haben natürlich auch, und vor allem auch bei mir im Portfolio, sehr, sehr viele, ja, so Spielzeug und Toys und Kosmetik geht Weihnachten auch immer gut, ja, ja. Ähm, so eine Sachen und die sind dann schon überproportional gefragt und da wird dann auch überproportional dran gearbeitet letzten ja. Endes, aber es ist schon gut ausgeglichen bei uns, mhm. bei uns ist jetzt Q4. Okay. Ist schon, wenn man sich den reinen Umsatz anguckt, das wichtigste Quartal, aber es sitzt nicht mit so krass viel Abstand vor den okay. anderen. Okay.
0: Ja, das ist gut. Also das, das rundet ja genau eigentlich auch das, was ich, was ich meinte, so dass es schon immer noch ähm, ja, darauf ankommt, okay, was hast du eigentlich für ein Produkt? Passt es wirklich in diese Jahreszeit? Und dann hast du halt, ähm, profitierst du überproportional davon, dass ähm, das halt Prime Day, nicht Prime Day ist, ähm, Turkey Five <lacht> ist zum Beispiel. Äh, und schon jetzt eine sehr detaillierte Frage, aber wenn ihr jetzt Deals macht, Verkaufspreise mhm. reduziert, wie schlägt sich das dann eigentlich aus auf die Geburtshöhe? Also eigentlich musst du ja sagen, hey, cool ich habe weniger Marge. Mhm. Ich muss eigentlich runtergehen oder ist es bewusstes Investment dann auch in danach gelagerte organische ähm, Ranking-Gewinne, wie jetzt dir im kleinen Prime Day gesehen habt, bei deiner Beauty-Brand beispielsweise. Mhm. Wie geht ihr damit um? Das ist tatsächlich
1: unterschiedlich. Also ich gebe dir recht, wenn du einen Deal fährst und entsprechend die Preise reduzierst um ja, 25% oder 30%, dann hast du entsprechend auch weniger Marge und musst das eigentlich in deine PPC-Strategie mit einkalkulieren. Mhm. Ähm, wir machen das auf zwei Arten. Ähm, wir gucken halt, wie, wie ist unser durchschnittlicher ACOS beispielsweise, die, mhm. die Tage davor, was erwarten wir an Conversion Rate Uplift am Deal-Tag, ja. beziehungsweise an ACOS, äh, also was erwarten wir, wie viel wird der ACOS runtergehen, weil CPCs gehen in der Regel hoch, aber auch Conversion Rate mhm. und dann hast du, trotzdem oft sehen wir einen positiven Effekt auf den ACOS an dem ja. Tag, das heißt, äh, was erwarten wir am ACOS äh, zu haben, wie ist unsere, nach dem Deal unsere Produktmarge und äh, ist da noch Puffer um PPC ja laufen zu lassen oder nicht. Und wenn wenn ja, dann lassen wir es halt laufen. Ähm, wenn es nur wenig ist, dann gucken wir halt, dass wir bestimmte Kampagnentypen pausieren an dem Tag, zum ja. Beispiel Automatic-Kampagnen, mhm. die in der Regel vielleicht nicht so ähm, profitabel sind oder irgendwie Broad-Kampagnen ähm, und fokussieren uns dann auf exakte Kampagnen. Mhm. Oder wir pausieren auch teilweise PPC an, ähm, an den Tagen komplett und sagen, jetzt haben wir so einen geilen Pre Preis, wir sind in der ja, Kategorie ja. auch gut positioniert. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, was ist das für ein Produkt? Ist ja. das eh schon in den Top 10 der Bestseller in dieser Kategorie? Kann ich vielleicht mit, dieser, mit diesem Deal irgendwie die Sales Velocity sowieso schon so hoch schießen, mhm. ähm, dass ich in die Top 3 oder sogar irgendwie einen Bestseller kriege? Äh, oder brauche ich noch PBC? Ähm, und das wird so ein bisschen abgewegt. Ne? Auch das Thema Inventar. Wie viel Inventar habe ich? Ähm, wo, wovon gehe ich davon aus, was ich abverkaufen kann jetzt an den Tagen? Aber grundsätzlich sollte man schon gucken, wie ist meine Deal-Marge, also meine Marge nach dem Deal, was ist eigentlich mein a oder mein ja. Takos ja. ähm, also ja. ne, mein Total advertising cost sehr. und was ja. ist meine Strategie danach, habe ich genug Inventar, auch wenn ich jetzt krass durchverkaufe, ähm, dann mag es sich vielleicht auch lohnen, zwei Tage mit einem negativen Profit zu operieren und dann die anderen Tage sozusagen davon zu profitieren, dass ich vielleicht einen Bestseller geschaffen habe ja. in der Zeit, je nachdem wo das Produkt positioniert ist, weil so ein Bestseller ist, zum, also wenn wir sehen, wir haben die Chance einen bestseller badge zu kriegen, über den, äh, über so ein Sales Event, dann versuchen wir den schon auch zu holen, weil wir sehen, wenn du den einmal hast, dann hast du einen relativ ne, das geht dann auch so, über die Zeit geht's dann auch runter, wenn du nicht äh, weiter dran arbeitest, aber äh, der hat viele Spillover-Effekte auf ja. organische Rankings, der hat äh, grundsätzlich sehen wir da sehr, sehr viele positive Effekte nice. dann auch für die Folgezeit. No, um, okay. Also sehr individuell. Ja, ach, genau, genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Also, was du, das ist auch das, was wir halt auch in den letzten Vorbereitungen zu, zu den Sales-Events auch immer geprägt haben. Hey, es ist sehr individuell. Schau auf die, also welches Produkt hast du, wie passt du den Preis an? Und dann am Ende ähm, kann, kannst du dir es leisten. Und wie ist äh, deine Strategie? Hey, vielleicht willst du gerade noch irgendwie ähm, das nutzen, um irgendwie dich organisch noch weiter nach oben zu gehen, Bestseller-Badge zu greifen? Oder ähm, noch, noch darüber hinaus, ähm, wenn du die Möglichkeit hast, schau auch nochmal, hey, was ist letztes Jahr passiert? Wie waren deine Conversion-Raten da? Wie war dein a Cost da? Wie hat sich der Warenkorbwert verändert? Und so weiter. Weil obwohl du den Preis senkst, kann, packen die Leute einfach das doppelt oder dreifache in den Warenkorb auf einmal. <lacht> so, äh, und dann hast du, du trotzdem mehr Umsatz pro Bestellung. Das gibt es halt auch. so ne
1: Ja. ja. und auch, wenn auch, jetzt, ja? Ähm, auch noch ein anderer Punkt ist, ähm, oder ein, ein Beispiel jetzt, wir haben eine Brand, da verkaufen wir ich glaube, so Weihnachtshüte, so Santa-Claus-Hüte. Mhm. Das ist so ein Produkt, das geht halt wirklich nur im November, Dezember, vielleicht Oktober sozusagen. Und das muss dann, der Bestand muss eigentlich abverkauft sein, kurz ja. vor Weihnachten. Mhm. Ansonsten kannst du das vergessen, liegt das ja, das, Ding halt. äh, das liegt sonst im Lager, im Januar, Februar, März, April, kauft keiner irgendwelche Weihnachtshüter. Ähm, von dem her, bei sowas muss man dann halt, ne, da ist dann die Strategie Abverkauf, irgendwie Lager leer kriegen und dann ist es eigentlich auch. Egal, ob ich das jetzt quasi irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten schaffe oder drei ja. Wochen vorher ja. oder, ja. ne, also dann ja. muss man so ein bisschen gucken, ja. Okay,
0: ja, verstehe. Wenn du jetzt nochmal gerade sagst, so, hey, was habe ich eigentlich auf Lager und wenn wir, ja, 2022 schon ein bisschen schwieriger, wir haben im Fashion und anderen Bereichen viel zu viel auf Lager. <lacht> wenn du jetzt auf 2022 bei euch schaust, was ist da vielleicht nochmal, besonders in diesem Jahr auch bei euch? Sagt ihr, okay, hey, Lager sind voll, wir machen fette Rabatte und brauchst damit oder ist das, kannst du das eigentlich auch nicht so pauschal sagen?
1: Ähm, na pauschal, pauschal kann man das bei uns tatsächlich nie sagen, einfach aufgrund dessen, dass wir so ja. breit aufgestellt sind. Ja. Ähm, aber was wir sehen, also die Beobachtung, die du, die du gemacht hast, ist schon richtig, äh, der gesamte E-Commerce hat sich, oder viele im E-Commerce haben sich total überschätzt in den letzten Jahren, mhm. haben gesagt, der Corona-Booster geht genauso weiter, irgendwie so prognostiziert und haben entsprechend eingekauft und irgendwie geguckt, möglichst günstig ähm, ja, Ware ranzubekommen und das halt in möglichst großen Mengen irgendwie vorgecastet. Ähm, und dann kam, halt, äh, ja, dann kam halt so ein bisschen Reali Realisationsphase Anfang des Jahres und dann hat man festgestellt, naja, ähm, so viel können wir doch nicht abverkaufen. Äh, da gibt es ja irgendwie einen Dämpfer, weil Inflation, Krieg, äh, was nicht alles. Die Leute brauchen plötzlich doch nicht mehr, so viel Weihnachtshüter und entsprechend sind tatsächlich viele Lager voll. Bei uns gibt es auch diverse Brands, die sehr, sehr viel Inventar haben, wo wir entsprechend gucken, dass wir aber schon das ganze Jahr über, also da ja, haben wir schon okay. relativ früh angefangen, nicht jetzt erst sozusagen kurz vor Weihnachten festzustellen, oh, wir haben zu viel Inventar, sondern das haben wir schon Anfang des Jahres festgestellt, dass wir mit den angepassten Erwartungen an den Markt eigentlich bei einigen Produkten ähm, zu viel Inventar haben, also die die Laufzeit des Inventars einfach zu lang ist und äh, das entsprechend auf die Kosten sich niederschlägt und damit auf die Margen und wir das irgendwie abverkaufen müssen oder irgendwie liquidieren müssen oder ähm, oder irgendwie andere Methoden und letzten Endes versuchen wir es schon abzuverkaufen, weil es einen positiven Nettoeffekt auf ähm, ja das Produkt selber hat. Ne? Also mhm. wenn ich alles, was ich irgendwie abverkaufen kann über Amazon, generiert eventuell wieder positive Reviews. Je mehr Reviews ich habe, desto ja. besser kann ich mich gegenüber meinen Wettbewerbern ähm, abstellen, äh, absetzen, aber es ist alles so, ein, so eine Trade-off-Frage, muss man halt wissen, was, was sind meine Inventarkosten für das Inventar, wenn ich es im Warenlager X liegen habe, ja. was sind meine möglichen positiven Effekte, wenn ich es über Amazon abverkaufe, wenn ich es jetzt einem Liquidator gebe, wie viel kriege ich dann sozusagen noch liquidiert mhm. und dann habe ich mhm. natürlich nicht die positiven Effekte auf Amazon. Ja. Ähm, und das sind alles Überlegungen, die man treffen muss und grundsätzlich, ist dann bei uns sozusagen im Daily Management oder im, äh, auch im PPC immer die Frage, ist diese Asin, ist die eigentlich, also wir unterscheiden dazwischen Long und Nicht-Long Inventory. Mhm. Long bedeutet einfach langes Inventar, also viel Inventar, mehr als wir sozusagen jetzt in ein, zwei Monaten abverkaufen können und dann ähm, behandeln wir die im PPC tatsächlich nochmal mit einem ganz anderen Blickwinkel. Also da mhm. schauen wir eher auf ähm, Unit Velocity, also wie, wie, viel, wie viel Units wir am Tag verkaufen und das muss möglichst äh, hoch sein, sozusagen. Mhm. Also da maximieren wir nicht auf Profit und auf Umsatz, sondern auf Sales Velocity, auf Abverkauf der, der, des Warenbestandes, um einfach die Lage auch leer zu kriegen und da die Kosten zu sparen. Und mhm. bei anderen Asens, wo es nicht so ist. Also ganz ist, kurz, das ist gar ja gar nicht
0: gewollt. Also, ich hätte jetzt gedacht, so das, das hatte sich ein bisschen angehört, hey, Long In Inventory. Hört sich so an wie, hey, das ist geil, dass wir da die ganze Zeit so, dass wir da drei, vier Monate Wareauflage haben im Voraus, weil wir mhm. wissen, dass das die ganze Zeit abverkauft wird und wir werden da nie out of stock laufen und packen auch immer wieder nach. Das, so hat, Na,
1: ich glaube, drei, vier Monate wäre jetzt bei uns nicht long. Also, ich glaube, so, so der Standard ich bin jetzt kein Supply Chain Experte ähm, oder ähm, Logistik Experte, aber wahrscheinlich würde man eher so versuchen 90 Tage, 120 Tage irgendwie Ware vorzuhalten und dann innerhalb dieser Zeit sozusagen nachzubestellen. Je mhm. nachdem, was du vom Produkt hast. Manche gehen ja, ja, was sie auch für Produktionszeiten haben und Lieferzeiten, das, ja, wie immer ist das leider nicht für alles irgendwie einheitlich zu sagen, aber ähm, Long bedeutet dann, wir haben keine Ahnung, ein Jahr Bestand oder zwei Jahre ähm, ähm, und das ist länger, als wir ja. sozusagen eigentlich möchten. Idealerweise möchtest du ja so Just-in-Time. Ja, ja. War mal in den, als ich studiert habe... Das äh, war richtig wichtig. und 20 Jahren, ja. da war Just-in-Time oder Just-in-Moment hieß es damals ja. in, äh, in den Logistikvorlesungen. Ähm, und das versuchst du natürlich auch irgendwie umzusetzen. Ne? Also, dass du so eigentlich so wenig Bestand wie möglich hast, aber so viel, nee, umgedreht so wenig wie nötig, aber so viel wie, äh, ja, ja. ihr versteht mich schon, du verstehst mich schon. Ja. Äh, dass du nicht zu so viel hast, weil das kostet halt alles. Ähm, musst du vorher bezahlen, kostet Warenlagerung. Ja, ja. äh, und die versuchen wir anders zu steuern, solche, solche Asens. Mhm. Also, steuern wir ganz anders als die normalen Asens, in Anführungszeichen. Dort geht es mhm. tatsächlich dann okay. eher auf
0: Profitmaximierung ja, okay. und so weiter. Mhm. Okay. Ja, macht, macht total Sinn. Okay, habe ich, hab ich das verstanden? Ähm, um, so, jetzt, ähm, okay, habe ich verstanden, habt ihr, ähm, habt ihr auch ein bisschen, also die, diese Long-Inventory-Geschichten, äh, Long mhm. ähm, ist natürlich auch wahrscheinlich eine Chance dann so ein Q4 auf jeden Fall, ja, verstehe ich auch. Und jetzt... Absolut. <lacht> lass uns mal schauen, ähm, nochmal auf die PPC-Kampagnen für, für Turkey 5, <lacht> oder? Sehr gut, Witz. sehr gut. Du,
1: du ähm, eignest dir schon die ganzen ja, ja. Redensarten an. Schon ja, ja,
0: so dann lernen wir alles sowas. Ja. Jetzt, äh, was, was ändert ihr eigentlich so? Also was, wie, wie unterscheidet sich da deine Arbeit oder die deines Teams von der restlichen Arbeit im Jahr? Mhm. So, das, das erste wäre, erste naive Frage eigentlich auch schon so, hey, geht es darum für euch so viel Umsatz wie möglich zu machen? Wahrscheinlich nicht, sondern ihr geht da ja wahrscheinlich pro Marke differenziert an, wie wir schon gesagt haben. Ihr habt hier wahrscheinlich, hey, da ist eine Möglichkeit, auf den Bestseller zu gehen oder nicht. Ähm, was macht ihr mit euren A-Cost-Zielen und so weiter? Seid ihr da immer total strikt? Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal, mal was erzählen. Wenn jetzt wirklich, hey, wir schalten jetzt um auf Q4 oder äh, ja. Was,
1: ja. Genau, also äh, grundsätzlich von, von den Zielen, sage ich mal, mhm. ähm, geht das schon in die Richtung, die ich eben angedeutet ja. habe. Also Umsatzmaximierung ist bei uns eher nicht das Wichtigste. Ich glaube, das ist für die meisten Leute, die jetzt im E-Commerce arbeiten, eher ein, also würde ich jetzt mal davon ausgehen zumindest, äh, <lacht> sehe ich das, ist das eher so ein zweitrangiges ja. Ziel, Umsatz. Eigentlich ist es wichtiger, Profit zu machen. Ja. Ähm, wenn man irgendwie ähm, sozusagen ein Seller ist, dann geht es ja eher um den Profit, den man letzten Endes erwirtschaftet und nicht den Umsatz. Und ähm, der hängt letzten Endes mit, den, mit der Marge und mit den Units zusammen, die man absetzt. Ich habe mal gehört, E-Commerce ist ein Unit-Game, also geht es viel einfach um die Anzahl an Stück, die man irgendwie abverkaufen kann, äh, weil das auch viel sozusagen mit der Logistik und so weiter zusammenhängt. Ja. Ähm, das heißt, bei uns geht es vorrangig in Q4 um, um Units oder um Profit, je nachdem, ob sozusagen wir zu viel Inventar haben oder eigentlich Normal-Inventar, mhm. ähm, teilen wir das auf. Das heißt, wir setzen dann auch unterschiedliche a kostziele ziele ähm, Die a ziele sind relativ flexibel bei uns. Die hängen beispielsweise an den Margen, an den Produktmargen und wir sind auch sehr, sehr... Also das Coole bei uns ist, wir haben ein Data Science-Team, die krass viele coole Experimente mit uns machen und mit dem wir uns angucken, wie ist eigentlich unsere Preiselastizität mm. am Markt für bestimmte Produkte. Das heißt, wir testen, welcher Preis sorgt im Wettbewerbsumfeld für welche Nachfrage mhm. ähm, und wie sieht dann sozusagen der profitoptimale Preis aus. Nice. Äh, sowas oh, zum Beispiel. Und, <lacht> ähm, also welchen Preis muss ich setzen, um möglichst viel Profit rauszuholen? Und das hängt natürlich damit auch so ein bisschen zusammen, wie viel ppc spend muss ich noch dazu ausgeben, also Preis- und Marketing-Effizienz und Marketing-Spend äh, und da bestimmte Elastizitäten hinsichtlich der Nachfragesituation. Und das sorgt dafür, dass wir sehr, sehr flexible Akkus-Ziele haben, ähm, die sich aber in der Regel an der, an der Produktmarge orientieren, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, damit aber auch regelmäßig, das heißt jetzt nicht täglich und auch nicht unbedingt wöchentlich, aber schon regelmäßig, im, jetzt nicht unbedingt nur einmal im Jahr angepasst werden und dann geguckt hat, wie ist jetzt der aktuelle Produktpreis. Ähm, den ändern wir natürlich auch nicht unbedingt jeden Tag, sondern keine Ahnung, da gibt es auch so gewisse Vorgaben und äh, danach wird dann der, der A-Kurs ausgerichtet. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwie besonders vier Units verkaufen möchte und der Profit ist mir gerade egal, weil ich beispielsweise einfach auf Abverkauf gehen möchte, um die Leger leer zu bekommen oder mhm. weil ich auf ähm, einen Bestseller oder besonders Organic Rank irgendwie pushen möchte, dann würde ich das Arcus-Ziel sehr, sehr nah an der Marge setzen beispielsweise mhm. oder eventuell sogar über der Marge, mhm. je nachdem wie hoch auch mein Anteil an PPC-Sales ist, an den, an den Gesamtsales. Mhm. Und ähm, wenn es aber jetzt eine normale Asen ist, wo ich Profit optimiere, dann setzen wir das Arcus-Ziel in der Regel ähm, x Prozentpunkte unter, der, unter dem Margenziel, damit auch jeder PPC-Sale sich schon positiv auf den Deckungsbeitrag mhm. auswirkt. Mhm. Aber das, das hängt dann auch immer so ein bisschen von der Situation ab. Ist die Asen, ja. ist die irgendwie gut positioniert oder müssen wir da irgendwie pushen, organische Rankings pushen? Generell jetzt in Q4 machen wir sehr, sehr viel, also vom Daily, Daily PPC-Management machen wir viel Holiday-Vorbereitung. Also wir gucken mhm haben wir alle Kampagnentypen für die Asen irgendwie ausgebaut. Ne? Also haben wir Sponsor-Brands und Sponsor-Brand-Videos und Sponsor-Display. Gibt es da irgendwie einen Gap, den wir schließen müssen? Ne, wir haben super viele tausende Asens in ganz vielen verschiedenen Märkten. Das heißt, da gibt es eigentlich immer einen Gap äh, zu schließen. Ähm, das gucken wir uns an. Also wie ist die, die Abdeckung, die PPC-Abdeckung? Wie ist auch ähm, der, der Plan vom Brand-Management-Team, also von dem äh, sozusagen dem Owner, sage ich jetzt mal, der, der Brand und der Asen, was ist denn ihr, deren Plan für Q4? Ähm, ist das eine sehr saisonale Asen oder Brand? Also brauche ich Gifting-Keywords? Also irgendwie Holiday-Gift, äh, Weihnachts, also, ne, auf, auf Geschenk, Weihnachtsgeschenk, Geschenk für sie, für ihn, für Mama, Papa, äh, Frau und so weiter. Also geschenke keywörter ähm, Brauche ich die? Möchte ich die bei dieser Brand auch setzen? Wir haben 200 Brands Pima mal Daumen. Wenn ich die überall setze, aus zig hm. verschiedenen Seller-Accounts, dann sind wir unsere eigenen Wettbewerber. Das heißt, da gucken wir schon, wie ist eigentlich unsere Strategie, was so eine Keywörter angeht und welches, welche Brand darf darauf bieten und welche sollte ich lieber nicht machen. <lacht> ähm, weil, wir, weil wir uns ja sonst gegenseitig total äh, hochbieten würden auf diesen Keywords, äh, was wir nicht machen möchten. Ähm, das heißt, da, da gucken wir schon. Ähm, und generell, äh, saisonale Sponsor-Brand-Videokampagnen, ne, das äh, quasi einfach ein Video, wo dann sozusagen dieser äh, Weihnachts- das Weihnachtsthema irgendwie mit drüber kommt, ähm, dann tauschen wir die, die, die Kampagnen aus, beispielsweise setzen neue Kampagne auf und äh, mhm. bauen das saisonale Video mit ein. für unsere Das also machen wir jetzt nicht für jede Brand und für jede Asen, natürlich nicht, da haben wir auch nicht genug Ressourcen, mhm. diese Videos zu bekommen, aber wenn wir das letztes Jahr schon hatten, werden die dann entsprechend ja. ab Oktober oder vielleicht auch eher oder ein bisschen später aktiviert, mhm. diese Keyword-Kampagnen, äh, saisonale äh, Videos. Ähm, Coverage checken wir, was machen wir noch? Ähm, wir experimentieren gerade relativ viel mit Sponsored Brand Stores und diese, diesen ganzen äh, Themen rum und gucken gerade, äh, was wir da noch irgendwie so machen können. Man kann ja äh, auch verschiedene Marken in einem Brand Store teilweise darstellen. Also ich hm. kann ja auch ähm, Asens bewerben, die nicht meine eigenen Asens sind beispielsweise über eine Kampagne.
0: Mhm.
1: Äh, mit sowas experimentieren wir ganz viel. Oh, ja, äh, vor allem jetzt in der, in der Weihnachtszeit, um dem Kunden sozusagen aus Kundensicht zu sagen, hey, du brauchst eigentlich nicht selber nach den zehn verschiedenen Sachen suchen. Du kannst ja. einfach bei uns in den Store kommen, in den Amazon Ads Store und dann findest du ähm, zehn geile Produkte, die du Weihnachten verschenken kannst an deiner Liebsten. Ja, das ist so ein bisschen der, dieser Hintergedanke, okay. so kundenzentriert, da nochmal ranzugehen und zu gucken, was können wir eigentlich mit Amazon Ads bauen oder mit Amazon bauen. Mhm. Hm.
0: Ja, total cool. Also ähm, habe ich total gut nachvollziehen können, was so ein grundsätzliches Setup ist und wie ihr das auch dann anpasst für co Und was ich mir vorstelle, was bei euch ein bisschen schwieriger ist, als bei vielleicht ähm, einem kleinen Seller-Team oder einer One-Man-Show, die mhm. ja alles in einer Hand hat und weiß, okay, gut, mal gut, Preise gehen runter, ich kann, ich habe das irgendwie alles im Griff. Wie stimmt ihr euch denn ab mit dem, mit dem Brand-Owner? Also, dass jetzt, hey, wir können das ist ja, das stelle ich mir schon schwierig vor, das irgendwie durchzusteuern, von Anfang bis Ende. Ja,
1: ja absolut. Ähm, da gebe ich dir recht, wenn du ein Ein-Mann-Show bist, dann hast du natürlich, brauchst du dich nicht abstimmen und da fehlt dir sozusagen diese Zeit nicht, die du in Meetings sitzt und irgendwie Dokumente ausfüllst und so weiter. Ähm, dafür musst du halt irgendwie jedes einzelne, jeden einzelnen Bereich irgendwie selber verstehen mhm. und managen. Ähm, den Vorteil haben wir, dass wir halt dann Experten haben, aber dann hat entsprechend mehr Abstimmungszeit brauchen. Also wir sitzen mit den Brandmanagern zusammen. Wir haben, bei uns wird sehr, sehr viel, sehr, sehr viel, sehr prozessgetrieben. Ne? Also mhm. wir haben dann Dokumente für für X äh, und für Y. Da darf dann jeder ausfüllen. Habe ich meine Brands alle schon gecheckt? Äh, welche ja, ja. Asens dürfen äh, ähm, diese Keywörter zum Beispiel bekommen? Ähm, dann gucken wir uns äh, über Power BI an. Also wir, wir nutzen dann viel datengetriebene Entscheidungsgrundlagen. Äh, ähm, das wird dann in Projektmanagement, Boards oder einfach Google Sheets gepackt. Ähm, dann werden die Sachen oder Airtable nutzen wir zurzeit äh, relativ viel ähm, auch. Und darüber werden dann die verschiedenen Teams connected. Ne? Also was machen, die, äh, -Team? ähm, ja. äh, was machen die Leute aus dem externen Marketing Team? Haben die jetzt gerade Influencer am Start? Was machen die Leute aus von vom Affiliate Team? Haben die irgend spezielle Affiliate Placements geplant für diese Brand und für diese Asen? Ähm, was macht PPC, was macht ähm, Creative, äh, was macht SEO, wie, wie, wie gehen die alle zusammen? Und im Prinzip, das Ziel ist eigentlich eine Art Marketingplan zu haben, dass man sieht, für diese Asen in diesem Monat oder in dieser Woche ist das von den verschiedenen Teams geplant. Und dann siehst du ähm, und kannst du sozusagen das PPC auch darauf ausrichten mhm. und sagen, na wenn jetzt eine Influencer-Kampagne läuft ähm, im November dann sollten wir vielleicht mal schauen, was sagt der Influencer, ähm, mhm. wonach suchen dann die Leute, können wir diese Kampagne irgendwie noch pushen oder nicht pushen, weil wir das organisch irgendwie mhm. äh, kriegen. Ähm, okay. Da ist schon sehr, sehr viel sozusagen Abstimmung gefragt und das bedeutet dann auch, dass man nicht für alle Asens Zeit hat. Ja. Da muss okay. man auch klar sein. Okay. Also da wird dann schon ein Pareto-Prinzip angewendet und geguckt, was, was sind die Haupttreiber an Umsatz und an Profit. Mhm. Und ähm, bei denen kann man das dann alles machen und der Rest der läuft dann soweit es geht, automatisiert.
0: Okay, und diese mit durch. Ähm, ähm, ich sag mal ja, rauslernen aus diesen, aus den Abstimmungen, hey, wir planen jetzt eine Influencer-Kampagne und das übersetzen in, was machen wir eigentlich im PPC? Das ist dann quasi deine Aufgabe, um zu sagen, okay, gut, ähm, komm, ich, okay, ihr macht das und das in, weiß ich, hier beim PPC, lass uns mal das und das machen und umsetzen für, für diese Asen zum Beispiel.
1: Unter anderem, also meine, meine Aufgabe generell ist es ja, die Teams zu leiten, zu inspirieren, zu motivieren, zu gucken, wie wir irgendwie das beste Amazon Ads Team in der Welt werden mhm. sozusagen und gleichzeitig natürlich auch zu gucken, also von meiner Position gibt es auch in dem Brand Management Team ähnliche Leute, die dann bestimmte Brand Manager als mhm. im Team haben und mit denen stimme ich mich dann ab, was sind so ah, die ja. wichtigsten Brands ja. gerade ja, worauf sollten wir uns fokussieren, worauf nicht, was machen wir gerade, was für Tests laufen gerade, ähm, Wo können wir welche Brand können wir wo mit reinnehmen. Ne? Also beispielsweise äh, Sponsor-Brand-Videos auf Amazon, so ein neueres Feature. Ich glaube, es gibt seit zwei Monaten oder irgendwie sowas. Ähm, dann sitzen wir zusammen und sagen, okay, für welche Brand ist das spannend. Ne? Da sitzen dann die notwendigen Stakeholder mit drin aus den Brand-Management-Teams oder auch aus sozusagen anderen, anderen Teams von uns. Und dann besprechen wir, okay, für die und die Brand könnte es spannend sein, wie können wir das irgendwie angehen. Und ähm, dann erstellen wir sozusagen die Strategie oder die Taktik dann ähm, mhm. für solche Sachen. Ja. Und genau, das, das ist unter anderem auch meine Aufgabe und generell halt so holistische Sachen zu planen und zu überlegen. Äh, ein großes Thema bei uns ist jetzt gerade Customer Lifetime Value. Wie können, mhm. wir, den, wie können wir den irgendwie besser berechnen? Ähm, wie, wie können wir sozusagen das auch ins Marketing mit einfließen lassen? Wenn wir eine Brand haben, die irgendwie eine sehr, sehr hohe Loyalty hat und viele Repeat-Purchases, also so wieder wiederkehrende Käufe. Beauty ist dann ein mhm. gutes Beispiel. Wie können wir da ähm, vielleicht noch aggressiver sein im initialen äh, Neukundenerwerb, möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Und ein bisschen auf diese... Ne? Also eigentlich immer das Ziel, datengetrieben, irgendwie long term Profitmaximierung zu erreichen und ähm, dann entsprechend Projekte dafür zu scopen und umzusetzen und das ist mein Ziel, ne? also wie können wir unsere Best Practices optimieren, wie können wir Sachen testen ähm, und, und damit arbeiten und dann natürlich auch irgendwie die, die Teams dazu zu koordinieren, aber wir haben schon super viele gute Leute, die das dann auch selber hinkriegen, ne? also okay. den gibt man dann ein Thema vor und dann treiben die das selber voran.
0: Okay, jetzt haben wir, jetzt sind wir in Q4, Black Friday nähert sich, Turkey 5, jetzt, ähm, habt ihr, hattest es ja schon gesagt, hey, macht so ein bisschen Spezialkampagnen hier und da, gibt es auch welche, die, also so mit weihnachtlichen ähm, Moods, äh, Anzeigen, Videos, wie auch immer, äh, mhm. gibt es auch welche, die nur an den Peak-Tagen geschaltet werden bei euch? Also wo ihr sagt, hey komm, das ist jetzt hier Black Friday Feuer frei und dann ist wieder aus, oder?
1: Mhm. Haben wir historisch nicht so viel gemacht, mhm. also zumindest PPC nicht, PPC mhm. ist bei uns eher eine Always-on-Geschichte oder so, so sag ich jetzt mal, ne, wenn jetzt mal Weihnachtssaison auch als Always-on sehen, würde es dann halt auch ja über diese Saison, aber ähm, da machen wir das eher nicht, dass wir das nur für bestimmte Tage machen. Mit, den, mit diesen neuen Formaten, die jetzt ins PPC rüberkommen, äh, wie Sponsor Brand auf Amazon, äh, mhm. macht es, glaube ich, mehr Sinn, dass man sowas als Flight plant. Das heißt, irgendwie eine Woche vor Black Friday zum Beispiel wäre, glaube ich, eine spannende Idee, wenn man jetzt dieses Format ausprobieren möchte, ähm, dass man das in einem kurzen Zeitraum vor diesen Events irgendwie macht, um möglichst viele äh, Augäpfel ähm, äh, auf das Produkt zu bekommen und dann hoffentlich sozusagen die Leute zum Kauf zu, äh, zu bringen in den Folgetagen. Ähm, bei der DSP machen wir das auch hauptsächlich über Always-On-Kampagnen. Da gibt es schon auch so Flights, dass wir dann bestimmte Sachen planen, aber grundsätzlich sind wir eher Always-On unterwegs, was, die, was das generelle Kampagnen-Setup angeht und wenig so, okay, jetzt machen wir zu Black Friday, weil wir aber jetzt sehr viel Aufwand ist für so einzelne Tage, dann auch, also ich sag mal so, Sponsor-Products, da kann ich an der Ad eh nicht viel ändern, da mhm. kann ich höchstens ja, ja. die Keywörter sozusagen ja, anpassen, ja. Ähm, vielleicht, ja, ähm, da machen wir dann vielleicht schon irgendwie so Kampagnen, wo dann irgendwie Black Friday mit drin ist, beziehungsweise haben die eventuell eh schon abgedeckt, ähm, die man dann da nochmal pusht in den CPCs, aber Sponsored Brands und Sponsored Brand Videos, dass wir dann nur für diesen einen Tag oder für diese fünf Tage einen Creative bauen, das ist eher zu, zu aufwendig sozusagen, um das zu skalieren. Also bei uns ist halt ja. immer die große Frage, wie kriege ich das skaliert? Wie kriege ich dieses diese ganzen Themen auf einem Produktportfolio von tausenden, äh, zehntausenden Asens? Ja. Ähm, Sicherlich macht Sinn und man könnte sagen, wenn ich jetzt nur fünf Asens habe, ja, dann lass uns irgendwie eine Sponsor-Brand-Kampagne ja, okay. bauen, wo ein Custom Creative drin ist, was irgendwie speziell für diese drei Tage angepasst ist. Ne? Und das packe ich mir in meine seit neuesten neue Ad-Group oder in meinen neuen Ad-Slot. Mhm. Ne? Seit neuesten kann man das ja irgendwie ähm, eine neue Ad anlegen innerhalb einer Ad-Group. Das heißt, da könnte man die Ad dann pausieren und irgendwie dann anmachen und die andere pausieren. Also ganz cool. Mhm. Ähm, das würde dann schon Sinn machen, speziell Headlines und Creators zu diesen Tagen abzustimmen. Mhm. Aber das ist für uns für Black Friday jetzt im Speziellen einfach ein zu kurzer Zeitraum, ja. der zwar schon wichtig ist, aber jetzt nicht so, dass wir sagen, wow, jetzt okay. müssen wir irgendwie den ganzen Fokus nur auf diesen einen Tag legen. Wir legen das dann schon eher aufs Quartal. Und dann geht es also bei uns eher um Weihnachtsthematische, Weihnachtssachen. Und da bauen okay. wir dann schon auch was okay. drumherum. Okay. Ja. Verstehe.
0: Ja, was einige ja auch machen, ist tatsächlich sagen, okay, komm, ich... Ähm, habe mein Standard-Setup für, für das Jahr. Ich ähm, ja mache einmal ein Backup, irgendwie, mhm. speichere mir das runter, laden mir das runter, verändere dann meine Kampagnen hier und da so ein bisschen. Das heißt, ich spiele an den Geboten rum und mhm. Budgetanpassung und so weiter und danach spiele ich es wieder hoch. Oder ähm, was auch gerne gemacht wird, ist ja dann tatsächlich: hey, für ich, ich habe jetzt hier fünf Produkte, mach einfach ich einfach die Zeit und kann also dass diese händisch so so streicheln in der, für diese Tage dass ich dann extra Kampagnen Peak Kampagnen anlege dafür und sie laufen halt einfach vier fünf Tage und danach ist wieder gut so. das ist halt auch immer, immer was da, also wenn man
1: die Zeit wenn man die Zeit hat und sozusagen den den Fokus auf die einzelnen Produkte legen kann macht das glaube mhm. ich schon Sinn mhm. dass man äh, guckt dass man die Kampagnen individuell zu den einzelnen Zeiträumen anpasst vielleicht auch die Keywords anpasst mhm. ähm, und natürlich auch irgendwie Gebote und Budgets sozusagen da entsprechend mhm. anpasst. Also grundsätzlich sieht man eigentlich immer in den ganzen Sales-Events so viel Nachfrage. Du musst eigentlich immer gucken, dass du irgendwie die Budgets unter unterhalb innerhalb des Tages irgendwie hochschraubst. Wenn du äh, ein gutes Produkt hast, dann mhm. laufen die eigentlich immer ins Budget. Mhm. Ähm, meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach, ähm, selbst mit diesen 25% Daily-Budget-Buffer mhm. oder, oder ähm, was Amazon da hat, laufen die trotzdem teilweise ins Budget. Das heißt, da muss man schon, kann man sich schon vorbereiten, tatsächlich. Mhm. Äh, kann entsprechende Kampagnen anlegen. Ähm, genau. Wenn man wenn man also so also Gebote irgendwie hochschieben, dann an den Tagen oder da irgendwie so, so Sachen, das machen wir gegebenenfalls auch. Wahrscheinlich mhm. nicht äh, hochschieben, sondern eigentlich gucken wir eher, wie können wir sozusagen in der Zeit vor Black Friday schon die Velocity so ankurbeln, dass wir am Black Friday irgendwie relativ hoch positioniert sind in den ja, Bestsellern. Ne? Also bei uns geht okay. es viel, viel um Bestseller und so weiter, weil wir haben auch wiederum das, das große Privileg, wir kaufen ja eigentlich, also wenn wir Brands kaufen, dann versuchen wir einen Bestseller zu kaufen. Mhm. So, das heißt, in der Regel ähm, haben wir auch sehr, sehr viele gute Produkte, die dann, mal sind sie Bestseller, mal sind sie irgendwie nur Top 10 und so weiter und dann gucken wir halt, wie können wir das jetzt schon Ramp-up machen, also wie können mhm. wir das vorher schon hochschrauben, dass wir eventuell mit dem Black Friday Sales den Bestseller kriegen. Das passiert auch. Ähm, hin und wieder. Spannende, spannende Sache hatten wir da neulich entdeckt oder eine Kollegin von mir entdeckt. Wir haben ein Produkt gehabt, das ist ein Prime Day 4. also war auf dem Deal, hatte einen Deal-Badge. Ähm, das sieht bei Sponsor-Brands immer sehr, sehr gut aus, weil du den Badge hast und du siehst den Preis und den strike Preis. Mhm. Und im Laufe des Tages ist es ein Bestseller geworden. Und der Badge hat sich geändert. Und dann sieht die Sponsor-Brand-Ad anders aus. Du hast dann die drei Produkte, also hast immer noch die drei Produkte, hast oben den Bestseller-Badge, aber siehst den Preis nicht mehr ähm, ja. von den Produkten, sondern siehst nur das Produktbild und der Preis und der Strike-Preis ist nicht mehr in der Ad zu sehen. Ja. Und wir haben gesehen, dass äh, das tatsächlich zu einer schlechteren Performance geführt hat. Was? Ähm, der akkus ist schlechter geworden, auch die Units haben nachgelassen, weil wahrscheinlich die Leute eher geguckt haben, ja. die haben das generisch gesuchtes Keyword und haben dann äh, nach guten Preisen geguckt und mit dem Bestseller-Badge war die Sponsor-Branded einfach nicht mehr. Krass. Ähm, Preis, äh, konnte man den Preis nicht mehr sehen und jeder, der geklickt hat, war dann vielleicht überrascht vom Preis und hat dann entsprechend, also wir haben dann nur so Hyperthesen dazu, aber mhm. Krass. Ähm, ja, Krass, kleine Anekdote ja, zum ja, Thema. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, Sehr sich witzig,
0: an. ja. Mega spannend. Und jetzt ist jetzt ist Black Friday, Turkey Five. Was, wie, sieht, wie sieht da euer Tag aus? Was macht ihr da? Ist das irgendwie ein anderer Tag als sonst oder ist es ein normaler ah, Tag?
1: Nee, auf, kein, auf keinen Fall. Das ist äh, für <lacht> uns besondere Tage. Ich versuche das auch im Berliner Office. also Wir sind ja, ne, die meisten Leute sitzen in Amerika. Mhm. Ähm, äh, die Leute, die in Berlin sitzen, das ist ja äh, nur eine Hand da sind schon ein paar Leute, aber sind jetzt nicht so viele wie in Amerika, da, sind ja, da sitzen ja Tausender und ähm, wir versuchen eigentlich die Tage, das kam so ein bisschen aus Amerika, zu feiern. Naja, also wir machen daraus einen, einen versuchen ein kleines Event rauszumachen machen ähm, im Büro. Ähm, was wir jetzt zuletzt immer gemacht haben, waren, wir haben so Wetten, äh, Wetten am Laufen, ähm, zum Beispiel, welche Asen wird die meisten Units an dem Tag verkaufen? So, dann darf jeder abstimmen, welche Asen wir glauben. Ähm, und es ist dann immer sehr spannend zu beobachten sozusagen welche Asens irgendwie okay. und wir haben so ein ähm, wir haben den hourly Dashboard wo wir stündlich sozusagen sehen wie die Sales reinkommen und die Units und also ein bisschen nachgelagert ähm, aber dann gucken wir immer schon so und ähm, dann gibt es irgendwie ja äh, manche, manchmal tippen wir die richtigen manchmal nicht ähm, man hat da schon nach einer Weile hast du auch ein Gefühl welche Asens gut gut gehen könnten ja und also versuchen einfach irgendwie einen netten Tag zu machen sitzen dann im Büro ähm, sind alle sozusagen on auf, auf, auf Abruf letzten Endes, ne, so Bereitschaft gucken, eventuell, ne, also wir, ich habe am Anfang erwähnt, dass wir gegebenenfalls auch PPC pausieren, wenn die Deals ähm, sozusagen so stark sind und der Preis so niedrig und die Marge mhm. ähm, und dann ist schon auch haben wir schon auch To-Dos an dem Tag, dass wir gegebenenfalls PPC pausieren, ne, dann pausieren wir halt die Kampagnen oder packen das in ein Portfolio und pausieren das Portfolio, indem wir das Budget irgendwie runtersetzen mhm. ähm, sowas haben wir dann schon zu tun und dann sonst, ansonsten einfach sehr eng mit dem Brandmanagement-Team sozusagen koordinieren, wo gibt es jetzt Sachen, wo wir vielleicht nochmal äh, doch nochmal PPC anschmeißen müssen oder wo wir gerade feststellen, hey, jetzt ist irgendein Affiliate-Placement durch die Decke gegangen, ähm, das Produkt rauscht jetzt gerade durch den Himmel, lass uns PPC pausieren, mhm. weil wenn du plötzlich ähm, einen Amazon-Homepage-Placement hast ähm, so einen Tag äh, in den USA, dann äh, dann wird dir auf jeden Fall mal ganz anders, äh, was die Units und den Revenue angeht. Und dann verkaufst du so viel. Und die, das hat auch einen starken Spillover-Effekt auf die äh, PPC-Kampagnen. Mhm. Ähm, und dann kann auch der Spend mal ganz schnell durch die Decke gehen. Was unnötig ist, weil wenn du das ja. Homepage-Placement hast, dann ähm, ist dir der Bestseller äh, wahrscheinlich garantiert an dem Tag. Mhm. Ähm, wenn du vorher schon gut positioniert warst in der Subkategorie. Ähm, Genau, also so so Fun-Event, irgendwie gemeinsam essen, äh, eng abstimmen und irgendwie einen coolen, coolen Tag draus zu machen. Ne, weil in der Regel an dem Tag kannst du jetzt nicht mehr so viel reißen, sage ja. ich jetzt mal. Du musst das alles schon vorbereitet ja, haben. Regierend Die Dienste haben, sind alle ja. schon eingeplant. Ja. Ja. Im Prinzip ist dann auch schon eingeplant, was wir irgendwie pausieren wollen. Ähm, und dann versuchen wir einfach eine, cool, eine coole Zeit zu haben. Und genau. Das wird sich und wir werden tatsächlich auch am Wochenende äh, online sein. Also Turkey Five ist ja Donnerstag mhm. bis Montag. Da sind wir auch dann teilweise Samstag Sonntag in Rufbereitschaft sage ich ja, so ja, mal. Also nicht acht Stunden arbeiten, aber ähm, das ist für uns dann schon so wichtig, klar. dass dann auf jeden Fall auch ein paar ppc leute online sind, falls was äh, ja. zu sagen
0: notwendig ist. Okay. Und nach Turkey Five, dann ist äh, Feierabend. Was ist dann? Ist dann... <lacht> Ist das so so ausgebrannt oder was macht ihr dann mit den, mit den Kampagnen vor allem? Oder wie reagiert ihr dann da nochmal drauf bei, bei starken äh, Brands, die. die äh, eigentlich?
1: Also, Turkey 5 ist ja nicht das Ende der Saison, sondern mhm. im Dezember geht es dann eigentlich. Ja. Also, das ist, äh, Lust, das Auftrag, ist noch mal so, so, ja auch. Ist nochmal so ein zusätzlicher Kicker, würde ich sagen. Ne? Ja. Also, so jetzt der Prime 4-Day war vielleicht der initiale Kicker für q Jetzt geht es so langsam hoch. Dann hast du nochmal so einen riesen Peak, Turkey 5, Aber dann hast du. Die Kurve geht dann schon noch relativ mhm. stark weiter bis irgendwie eine Woche vor Weihnachten oder so. Ähm, Shipping Cut-Off, äh, sagen die Amerikaner dazu. Das ist quasi der mhm. Zeitpunkt, wenn das Amazon nicht mehr zu Weihnachten liefern kann. Ne? Also irgendwie zwei, drei Tage davor, je nachdem, ähm, äh, wo, wo man ist. Und bis dahin ist schon auch noch Primetime, was Sales angeht. Und äh, entsprechend wird dann ganz normal weitergearbeitet, ein mhm. äh, bisschen Entspannter, wenn wir gesehen haben, dass der Black, also, das Turkey Five irgendwie erfolgreich war. Ne, da haben wir natürlich auch irgendwie so Ziele und dann wissen wir, okay, wir wollen so und so viel Millionen Umsatz machen an dem Tag und so und so viel tausend äh, Units verkaufen. Und wenn das gut klappt und wir die Ziele erreichen, dann sind alle erstmal sehr happy und dann können wir uns ein bisschen zurücklehnen, äh, weil wir wissen, dass es sozusagen ein guter Auftakt war. Mhm. Aber dann geht es schon auch noch mal zwei, drei Wochen weiter und dann gucken wir, dass wir quasi kurz vor Weihnachten bei diesem Shipping cut, cut off date ja. entsprechend Gebote runterziehen, weil wir okay. wissen, genau das, an dem Tag, da ja. sehen wir in den Daten, die Conversion-Rate geht, äh, geht nach unten ja. ähm, und wir müssen im Prinzip dagegen arbeiten und die Gebote ja. runterziehen, weil sonst haben wir drei, vier Tage weiterhin hohe Gebote. Na, die Gebote sind ja, ja auch sozusagen dann sehr, sehr hoch von den vorherigen Zeiten. Ja. Ähm, genau, pausieren dann auch gegebenenfalls diese ganzen Keywörter und saisonalen Kampagnen, ne, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo man dann wieder auf den Normalmodus umstellt, beziehungsweise auch nach Weihnachten, aber in mhm. der Regel ist für uns auch, Weihnachten sind wir, also, ja, sind jetzt nicht mehr viele Leute im Büro dann. Ja. Ähm, oftmals ist sozusagen dann bis kurz vor Weihnachten und dann ist äh, erstmal bis zum neuen Jahr wieder äh, so bis ein bisschen Päuschen. Also jetzt kein Betriebsferien in dem Sinne, aber die meisten Leute sind dann weg und da passiert dann auch nicht mehr so viel und ähm, genau, gucken wir, dass wir die Sachen dann wieder auf Normalbetrieb umstellen.
0: Okay, ja. Hört sich richtig an und total nachvollziehbar. Äh, tatsächlich ja für alle nochmal der, der Tipp, wirklich, wenn dieser Cut aufkommt, ich meine, in Deutschland ist ja schon ein bisschen kurzfristiger. Ich weiß gar nicht, mehr, wann wann Weihnachten ist dieses Jahr. Und ist denn eigentlich Weihnachten? Was das denn? Jetzt hätte ich fast so einen Dad-Joke gemacht am 24. <lacht> ah, 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 ähm, Samstag. Ja, okay,
1: gut. Samstag ist gut, ja. Ah. Da kann auf jeden Fall noch bis Samstag geliefert werden. Ah, kannst du ja. am 23. Ja, noch bestellen? Genau, du kannst den Sonntag davor, der wird wahrscheinlich nochmal gut stark sein, mhm, oh ja. weil es noch eine ganze Woche Zeit Da ja. ist jeder safe, dass er seine Sachen
0: noch kriegt. Mhm. Selbst ohne Prime. Ja. Das ist ja tatsächlich auch nochmal ein bisschen anders als 2021 und 20, als irgendwie alle Produkte auch weg waren. Ja, und du so wirklich, mhm. ähm, jetzt hast du die Lega ein bisschen voller, jetzt kannst du eigentlich schon auch die ganze, also auch nicht pauschal bei jedem, aber so über alle mittel, kannst du ein bisschen länger wahrscheinlich Gas geben, weil einfach die Lager ein bisschen voller sind. Also, ja, ich, ich würde auch vermuten, dass es wahrscheinlich
1: bis Mittwoch, vielleicht sogar Donnerstag, ich weiß nicht, Prime, wir schaffen ja schon auch einen Tag teilweise ja, ja. oder zwei Tage, ich weiß nicht, also in Berlin. Ich, ich bestelle Freitag. Am <lacht> 23. <lacht> <lacht> <19. lacht> ganze Liste, die ganze große Liste Freitagabend. <lacht> Soll so. so, so. bitte bis Samstagmittag? Und dann direkt, klingelt, klingelt am Samstag der Was? Weihnachtsmann
0: an der Tür und schmeißt die Pakete vor die Tür. Sehr so. gut. So, dann Lass, brauchst Schierung. du auch gar nichts mehr einpacken, weil die kommen ja
1: eh in Kartons. Dann kannst du einfach
0: rüberschieben und ähm, sagen: Hier, bitte sehr. Mama so ja. hat eingekauft. Ähm, happy. Das wäre doch was, wenn die Kinder irgendwann einen Weihnacht, Weihnachtsmann mit einem Amazon-Lieferanten verwechseln. Naja, egal. <lacht> wär so so, vielleicht wäre das ja auch <lacht> ein Service von
1: denen, dass sie sagen: Ey, ja. ähm, äh, für ein paar Euro extra kommt der Lieferant im Weihnachtsmannkostüm. Ah, du kannst ja Geschenke, kannst du ja eh schon äh, sozusagen diese Richtig. Geschenktüte mit dazu bestellen. Und dann <lacht> soll er sich halt noch ein Kostüm anziehen für einen Zwanni. Ja. Ähm, oder was auch immer und bringt den. Und äh, bringt das Geschenk dann noch zu Hause vorbei? Das, auf jeden Fall. Ja, ist krass. das wäre eine Marktlücke. Für auf jeden Fall.
0: Und vor allem kannst du bei jedem 20 Euro abkassieren, aber du musst ja nur einmal das Kostüm, Kostüm anziehen. Da bist du der ja. Typ, der in den Weihnachtsklamotten äh, die, die Pakete ausliefert.
1: Ja, gu ja, Guck mal an, siehst du? So, so schnell hat man ähm, zumindest also für diesen ich, ich eine marktlücke an. gefunden.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob man da so fremde Leute sind. <lacht> das ist ja der Weihnachtsmann, kenne ich ja persönlich auch nicht. Also. ja. Naja, okay. ja. <lacht> <lacht> ähm, gut, da haben wir Q4 ähm, hinter uns gebracht. Geschenke sind da. Ähm, Weihnachten ist, vor, ist auch vorbei. Wir haben die Con Conversion-Rate so eingebrochen. Und das neue Jahr beginnt. Aber was mhm. ist denn so? 2022 neigt sich dann ja auch so langsam dem Ende. Wenn du so ja. zurückguckst auf das Advertising-Jahr, was, war denn, was waren denn so deine Highlights? Also das ist jetzt ja noch nicht so der finale Rückblick, aber ich meine, du bist ja auch sau nah dran an allem und was ist denn bisher so das, wo du sagst, hey, das war richtig geil 2022, wow, das ist geil, dass das Amazon jetzt rausgebrochen hat. Also da
1: gab es sehr, sehr viele Sachen. Ähm, grundsätzlich war es eins der Jahre, also ich bin ja jetzt noch nicht so, so lange im Amazon-Ads-Kosmos unterwegs, ich glaube jetzt seit drei Jahren. Ähm, und ähm, Eins der Jahre, in dem auf jeden Fall die meisten Sachen rausgekommen ja. sind. Vor allem Sachen, die wir, also neue Features und irgendwie Reports und Metriken. Mhm. Ähm, und eins der Jahre, wo tatsächlich mal viele Sachen rausgekommen sind, auf die man schon lange wartet. Ähm, mhm. Ihr habt ja erst in einer der letzten Folgen den search Query performance report sozusagen mhm. durchgesprochen. Mega spannend, äh, endlich mal Amazon-eigene Daten zu mhm. diesen ganzen mhm. Themen und nicht irgendwie Helium 10 und äh, M. MLIs, ähm, viele Grüße da, ähm, die machen einen guten Job, aber sozusagen First-Party-Data ist ähm, äh, ist da schon auch nochmal spannend oder zusätzlich spannend, sagen wir es mal so, ja. äh, äh einfach sozusagen. Genau, also Search-Query-Performance-Report, super spannend, ähm, gibt uns krass gute Insights ähm, in verschiedenen Bereichen. Da gibt es auch viele coole Leute, die damit jetzt schon ähm, irgendwie Use-Cases bauen oh, ja. und gucken, wie können wir das irgendwie fürs Advertising nutzen, wie sind unsere Click- und Conversion-Shares und unsere Impression-Shares und wie müssen wir sozusagen darauf reagieren mit unseren Ad-Kampagnen? Das ganze Thema Product Opportunity Explorer. Oh ja, weiß kann ich weiß gar nicht, ist das in Europa schon live? Ja, ja. Ist auch, ist auch in Europa schon ja. live. Ja. Im Prinzip ähnliche Grundlage: Amazon-eigene Daten. Du kannst mhm. Keywörter aus Amazon recherchieren. Dafür brauchtest du früher auch GMTN ja. und, ja. äh, und ähnliche ähm, Tools. Das ist glaube ich sehr 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 stark und cool dass sowas jetzt kommt und da erhoffen wir uns natürlich dass das noch mehr irgendwie kommt und man da sachen auch runterladen kann oder irgendwie vielleicht über eine api dann sogar ziehen kann also so ist ja mhm. schon noch mal mhm. ganz spannend ähm, ansonsten was so die die ads themen angeht äh, war ja der große fokus auf sponsor brand videos und sponsor display dieses jahr mhm. Ich bin ein Riesenfan von Videogeschichten, schon immer gewesen, seitdem Sponsored-Band Videos eingeführt worden sind, 2019 oder so, glaube ich. Aber ja, ja. Oh, ich weiß es nicht. Ähm, muss ich auch mal gucken. Ne, und jetzt kommen irgendwie so Sponsored-Display mit Video, das testen wir gerade aus, da, das wird wahrscheinlich dann auch noch irgendwie weiter ausgerollt werden. Damit kommen auch irgendwie neue Placements, ne? also Sponsored-Band. Sponsored-Display mit Video habe ich gesehen. Das haben sie jetzt umgenannt, aber am Anfang, als das Feature live war, hieß es Homepage-Mobile-Placement. Also hm. eins der Placements war Homepage-Mobile. Hm. Das heißt jetzt, glaube ich, irgendwie einfach nur Rectangle. Aber ich dachte, dass es mal so hieß. Und das sind schon spannende Entwicklungen, einfach weil es nochmal wieder zeigt, ne, diese, das Thema Video, Video, Video ist irgendwie super wichtig. Das erzähle ich gerne seit mehreren Jahren schon. Und das sieht man ja auch in den ganzen Social-Media-Plattformen etc., dass das eigentlich das treibende Thema der Zeit ist. Um, und das wird auch in den Ads sich widerspiegeln und man muss sich damit einfach auseinandersetzen und ich finde das super spannend, weil es ähm, ja, ähm, ja, neue Sachen sind zum Rumexperimentieren und äh, sozusagen das ganze Thema Amazon Ads auch nochmal so ein bisschen abhebt von vielleicht anderen äh, Advertising-Plattformen. Ähm, mhm. Früher war es ja sehr viel so, wir machen eigentlich nur das, was Google Ads auch macht und jetzt fühlt es sich... Ja. Jetzt, jetzt importieren sie sehr, sehr viel von der DSP letzten Endes ja. äh, in, in die normale Ad-Konsole, aber es fühlt sich irgendwie noch ein bisschen individueller an, welche Möglichkeiten man hat. Ähm, Finde ich auch, ja. Und ähm, ja, die ganzen Reports und Metriken auch innerhalb der, der Ad-Konsole sind irgendwie, gab es auch irgendwie diverse Updates, Sponsor-Brand und sponsor Video jetzt im selben Report. Wir haben irgendwie ähm, Attributed Uh, Products, äh, Also gibt es irgendwie ganz, ganz ja. viele coole, coole Sachen. Das macht alles sehr, sehr viel komplexer, weil ich als Amazon-PPC-Mensch muss mich mit allen Sachen irgendwie auseinandersetzen und muss irgendwie gucken, wie kann ich das nutzen und es ist ja so schon sehr komplex und jetzt hast du nochmal fünf neue andere Sachen, ja, ja. die nochmal zusätzlich Komplexität reinbringen, die mich aber wenn ich sie verstehe und anwenden kann und das dauert wahrscheinlich eine Weile, ehe das bei allen dann sozusagen durchgedrungen ist und dann muss man wahrscheinlich auch viel Education machen und ihr müsst äh, noch mehr Podcasts über diese ganzen Sachen machen, dass die Leute lernen, wie kann ich das nutzen und dann werden wir uns aber alle sozusagen auf ein viel, viel höheres Niveau beheben, weil wir datengetriebene Entscheidungen treffen und irgendwie Kampagnen bauen und mhm. ähm, das finde ich super spannend und das ist die richtige Richtung, die Amazon da irgendwie eingeht. Aber es ist auch hart irgendwie sozusagen mit diesem Rhythmus sozusagen mitzuhalten, ja, weil im Prinzip übel. kommt jede Woche irgendwas Neues. Ähm, ist schon nicht ganz einfach, muss ich ja. ehrlich zugestehen. Ich Und eine Sache, die, die ich total, ähm, äh, die aus meiner Sicht gefloppt hat, da habe ich neulich drüber geschrieben, ist dieses... Also Amazon versucht natürlich auch möglichst viel Budget von den Advertisern <lacht> zu bekommen. Und alle neuen Sachen sind immer auch darauf ausgerichtet, noch... Mehr Reichweite, ja, ja. noch einfacher sozusagen für den Kunden, äh, noch automatischer und äh, ein Feature, von dem ich jetzt noch nicht so überzeugt bin, sind diese Product Targeted äh, sponsor Product Campaigns mit dem Expanded. Mhm. Ähm, warum ich das nicht so cool finde, ist vor allem, weil Amazon automatisch jetzt, ne, das ist so ein, so ein Move, den ich von Google-Zeiten aus kenne, ähm, wenn ich eine neue Kampagne starte, dann ist nicht der ist die alte, Frage. die alte Methode sozusagen sehr Standard, sondern die neue Methode ist schon als Standard ausgewählt. Schön. Und diese neue Methode, haben zumindest jetzt meine ersten Tests ergeben, funktioniert nicht so gut, ist deutlich uneffizienter. Ich habe zwar eine gute Reichweite, ähm, aber auf schlechteren Placements. Und das finde ich so ein bisschen, ne, das ist immer, also wenn, wenn Marketing-Plattformen, Advertising-Plattformen immer so neue Sachen als die Ford einsetzen, mm. die ähm, da bin ich äh, bin ich skeptisch sozusagen das und das äh, total richtig.
0: Also, das wird das ist erst der Anfang. Das wird noch viel schlimmer werden. Ja. <lacht> das das one, äh, one Campaign to rule them all. Ja, wie, das wie Google das auch die ich weiß gar nicht das bei Google
1: ja. mittlerweile so. Aber die wollten ja, ja, irgendwann genau. mal so wir haben eigentlich nur ja, noch eine Kampagne, ja, ja. da gibst du dein genau. Budget
0: ein und dann richtig. los geht's. Genau, die nennt sich Performance Max. Ach, das, das gibt's jetzt die mittlerweile. Gibt's. <lacht> gibt's? Ja, perfekt. Die, Perfekt für Google, sozusagen. Ja, ist aber jetzt auch so nicht ganz so optimal. Also da kommt, da, okay. genau da passiert nämlich genau das Gleiche wie in ganz, ganz, ganz klein, was wir jetzt bei, was du jetzt beobachtet hast. Mehr Reichweite, schlechtere Performance, ineffizienter. Natürlich werden damit Restplätze vollgeballert und dann steigt einfach, also es kommt, ja, das Niveau hebt an, es, die CPCs steigen, weil alle dann mhm. diese Kampagnen nutzen. Und das ist erst der erste Anfang bei, bei Amazon, das ist bei Google jetzt, perfektioniert und zu Ende gespielt mit den Performance Max-Kampagnen. Aber so, solche Einstellungen, das ist natürlich dann jetzt der, der, ist der Anfang. Natürlich. Da, da wird es aber bei Amazon auch langfristig
1: hingehen, weil mhm, die klar. Komplexität kann ein normaler Seller, finde ich, also Hut ab an jeden Seller, der irgendwie kein Team hinter sich stehen hat, der PPC halbwegs gut meistert, weil das ist echt eine... eine eine Aufgabe, wo du wirklich die ganze Woche dran sitzen kannst und wirst mhm. nie fertig. Und irgendwie ja, das, Ich finde find das, find das jetzt schon sehr komplex.
0: Ja. So, aber da finde ich und das Thema 80-20 Pareto optimal da irgendwie ranzugehen, ist immer, immer ein Tipp. Also ja. lieber, lieber ein sauberes Kampagnen-Setup machen und so was die Foundation ist für alles, was, was so kommt, das ist, das ist viel wert und alles andere, ja, okay, das ist geil, dass du jetzt irgendwie einen Product Opportunity Explorer hast und so. Mhm. Aber lass dich davon nicht irgendwie aus von den Basics irgendwie so weg wegziehen, weil damit kriegst du schon noch viel viele gute Sachen hin und die ersten 80% sauber hin. Ne? Ja. Oftmals sind
1: ja auch die neuen Sachen ähm, nicht unbedingt die äh, Sachen, die dann wirklich die bessere Performance bringen, ne? Also ja, das war auch noch. Ähm, klar macht es irgendwie Sinn sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken könnte mir das was bringen oder nicht aber oftmals ist es dann auch so ein the next shiny object was dann so aussieht als könnte es irgendwie meine schlechte performance wenn ich schlechte performance habe irgendwie dann so aus dem Keller holen aber oftmals passiert dann halt genau das nicht mhm. ähm, deswegen gibt ihr da vollkommen recht lieber an den an der foundation bauen die basis irgendwie richtig bauen und dann kann man immer mal wieder solche Sachen ausprobieren aber nicht alles ist auch für alles ähm, irgendwie geeignet so sponsor brand videos auf amazon da sehe ich auch ganz viele Asens und Brands irgendwie nicht. Ne? Also ich muss nicht mit meinem, mit meinem Handycase, wenn das jetzt nicht das beste Handycase der Welt ist, muss ich jetzt nicht äh, auf äh, Twitch und äh, Amazon Prime irgendwie Ads ja. schalten. Das, ja. glaube ich, ja, kommt so ein bisschen dann auf die,
0: die äh, Asen drauf an. Ja. Ja. Ich glaube, wir schaffen es, die läng längste Folge äh, ever aufzunehmen. hier Ich glaube, wir können noch ewig, weiter <lacht> ewig weiterquatschen. Ja. Ähm aber in Anbetracht der Zeit würde ich sagen das ist. wir machen hier mal einen Punkt ein Ende Gut. und ich sag mal also Alex, vielen Dank für die Einblicke, sowohl grundsätzlich bei euch, wie ihr das macht wie ihr das steuert, wie ihr Kampagnen aufsetzt und optimiert, aber zum anderen auch speziell für Q4 die Turkey 5 haben wir habe ich auch viel gelernt und ja, danke, dass du die ganzen Insights geteilt hast das wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du hier bei uns bist, wenn du willst. Ja, kannst du gerne wieder kommen. Ich, ich freue mich äh, auf nächstes
1: Jahr. Und? Dann, wenn, äh, zur gleichen
0: Zeit. Ja, gleiche Welle. ja sehr gern. Ähm, wenn Leute nochmal Fragen haben, sich mit dir in Verbindung setzen wollen, wie können sie das machen? Wie erreichen sie dich? Das Beste äh, ist immer noch für mich
1: äh, LinkedIn. Da bin ich relativ aktiv. Ähm, da ziehe ich zieh auch, auch meine empfehlen. ganzen Infos meistens ja, ja ähm, von Florian und von äh, den anderen äh, Amazon-Ads-Influencern, die auf der Plattform unterwegs sind. Und darüber kann man mich am besten erreichen, wenn man tatsächlich irgendwie spezielle Fragen an mich oder an, an unsere Herangehensweise hat. Einfach äh, mit mir connecten und
0: mir dort schreiben. Das ist Geil. das Einfachste. Genau. Okay. Super. Dann, ja, macht das gerne. Ich kann es auch nur empfehlen, Alex dazu folgen. Immer mal wieder geile Insights. Und ja, in diesem Sinne, Alex, nochmal vielen Dank. Euch allen da draußen geile Q4 Endspurt Saison für 2022 und äh, gute Sales und geilen Egos. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank auch von meiner Seite. Happy Q4 und viel Erfolg. an. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord Community vorbei. Diese erreicht ihr unter Adference.com slash Discord. Hier kannst du dich mit anderen Amazon PPC Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen.